0: 各位大家好，我们来继续中华人民共和国史的课程啊，继续上周的内容呢。我们讨论的还是中苏关系从结盟到破裂这样的一个过程啊。我们上节课介绍了大概的一个背景，尤其是呃毛泽东与斯大林或中共与苏共之间的历史上的恩恩怨怨啊，在这些恩恩怨怨的基础上，中苏之间的不和，应该说啊。最明显的一个关系恶化就是苏共的二十大。大家知道，在苏共的二十大上，赫鲁晓夫发表了秘密报告，除了对斯大林和斯大林主义进行了一些批判之外呢，赫鲁晓夫提出了一些在社会主义阵营看来是非常新颖的一些观点，比如他的和平共处的理论。啊，赫鲁晓夫认为说，帝国主义势力变弱了，所以世界战争是可以避免的。他提出和平过渡的理论，认为说从资本主义啊向社会主义的过渡不需要采取暴力的方式，只要争取议会多数就可以了。这样的观点一般是欧洲共产党的观点啊，但是在列宁主义为基础的，一直到斯大林这一路走下来，那毛泽东主义受这个影响很深，这一套都主张说没有和平过渡，要用暴力革命哈打翻。这个旧世界等等，所以赫鲁晓夫这个提法应该说是非常新的提法。可是，在苏共二十大之后呢，我们以前讲过，就一九五六年东欧爆发了波兰和匈牙利事件，那么在共产主义内部当然就出现了内部的危机和分歧。这个波匈事件啊，对于毛泽东内心来说影响是非常大的。在波匈事件之前呢，毛泽东对于二十大上苏联对斯大林的批判。一度啊，还曾经是给予积极评价的。我们过去也讲过，毛跟斯大林是不和的，他觉得他一直受斯大林的欺负，所以呢，苏共开始批判斯大林。毛泽东一开始是见猎欣喜的，那是有点偷笑的，所以他有积极评价。比如说， 1956年3月17号，毛泽东在中央的一次书记处的会议上啊，就曾经说过，他说赫鲁晓夫的秘密报告表明。苏联、苏共、斯大林，并不一切都是正确的，这就破除了迷信。你看，他给予一个正面的评价。另外呢，隔一天，在十九号和二十四号，他在主持这个中央政治局会议的时候，专门讨论啊，中共中央起草了一篇文稿，叫做《关于无产阶级专政的历史经验》。在这篇文章中啊，毛泽东说，赫鲁晓夫破除了那种认为苏联、苏共。和斯大林一切都是正确的迷信，有利于反对教条主义。在这里，毛泽东特别提出了反教条主义我们知道，教条主义在毛泽东这里说的就是原来苏联的那一套。他一开始说全面倒向苏联，那现在呢？看斯大林死了，他也不用装了，好像在说反教条主义。从这点来看，至少到目前为止，他还是肯定赫鲁晓夫啊、嗯、对斯大林的批评的。所以他说，我们不要再照搬苏联的一切了。应该要用自己的头脑思考了，应该把马列主义的基本原理啊，同中国革命和建设的具体实际结合起来，探索在我们国家里建设社会主义的道路了。这话的意思就是，我们不再跟着你们苏联走了，我们要走我们自己的路了。过去斯大林在，我跟着你走；斯大林不在，我们不跟你走了。啊，这个时候他对这个他利用了这个赫鲁晓夫对斯大林的批判，那么甚至到了九月。那个时候，中共举行第八次代表大会，那个时候毛泽东呢接见来参加会议的世界各国的共产党的代表团的时候，又说说苏共二十大揭发了斯大林的错误，这种批评是好的。说赫鲁晓夫的报告做了一件好事，他打破了神话主义，破除了迷信，揭开了盖子，就是一场解放。他说这是一场解放战争，在毛的眼里什么都打仗。而大家敢讲话了，谁能想问题了？这也是肯定、否定、否定的否定，这就不知道他在说些什么东西了啊。那么可见毛泽东本人呢，他对于斯大林搞个人崇拜造成的后果，他其实是非常清楚的，他也是有切身体会的啊。那么这也是他一开始呢赞成这个赫鲁晓夫破除斯大林迷信的主要的原因。但是，啊，历史就是有个但是。很快，毛泽东就改变了他的想法。毛的这个想法的改变也都是非常快的。博凶事件的发生使得毛泽东改变想法了。那为什么这么讲？博凶事变发生了以后，当时呢，中共派了刘少奇和邓小平去苏联当特使。这两个人回国以后呢，毛泽东马上召集政局会议，听取刘少奇和邓小平做报告。在这个会上，他的口风就变了。他提出了一个著名的“两把刀子”的理论。两把刀子，他说：“我看呢有两把刀子。”他讲话都是大白话啊，不是一把呢刀子是列宁，另一把刀子是斯大林。他说呢，现在呢斯大林这把刀子赫鲁晓夫这些人丢掉了。那么除了斯大林这把刀子之外，他说列宁这把刀子丢的差不多了。所以他对赫鲁晓夫在苏共二十大上提出的通过议会道路可以取得政权的说法，直接表示不满。认为说这个门一关啊，列宁主义基本上就丢掉了。哎，你看，这才是九月份的时候，半年啊，就他对赫鲁晓夫的评价就从肯定变成否定了。这里的关键当然就是波匈事件。那么根据毛泽东这种思想转变，中共也迅速的调整立场。1 9 5 6年4月5号，《人民日报》发表了一篇重要的社论，叫做《关于无产阶级专政的历史经验》。这个社论啊，由《人民日报》发表，针对的是苏共。这个社论呢，是根据中共中央政治局扩大会议的讨论写成的，当然代表了中共的立场。这篇文章啊，这个时候还客气一点，表面上呢用肯定的口吻评论苏共的二十大，也指出斯大林存在个人崇拜的问题。但是同时呢，在这篇文章中已经开始提出来说，有些人认为斯大林完全错了，这是严重的误解。这就开始暗指赫鲁晓夫了，然后这篇文章中也提到说，我们应当用历史的观点看待斯大林，啊，意思是不要全盘否定。这种说法已经跟苏共二十大决议的立场开始背道而驰了。同时呢，这篇文章也强调说要反对教条主义，实际上这里的教条主义指的是苏联模式，表明说中共要摆脱苏联模式，尝试走自己的道路。这个说起来，其实是对苏共来讲是有点挑衅的意思，对不对？因为这个苏联共产党人家自己清理门户啊，赫鲁晓夫这个清洗斯大林，这样说是苏共内部的事情。虽然说都属于共产主义阵营，但是你毛泽东和中国党对苏联党的内部失望指手画脚，这在苏联看来当然是不爽。所以从苏共二十大这过来这半年多的一系列发展中，苏之间两个党之间的矛盾。越来越深，我们可以拉一个简单的时间表，你就可以看得到两党的关系越来越差。你比如说， 1957年中共反右运动之后， 1 1月开了一次莫斯科的会议，世界各国的党代表都到了，是为了庆祝十月革命四十周年。在这次会议上呢，召开了就是通过了一个世界各国共产党联合的《莫斯科宣言》。在这个宣言的背后推动的就是中共。这个宣言内就提出说各党之间要平等，那、啊、这个就开始否定苏联共产党的领导地位了。然后提出来说各党建设的路线也可以有所不同，这当然铁托啊南斯拉夫的铁托等等也支持这一点，就是不一定都照搬苏联模式。那么在毛泽东的坚持下，这篇莫斯科宣言特别加上了反教条主义这一条。这个莫斯科宣言的发表、啊，那赫鲁晓夫内心也是非常不高兴的。这是一九五七年十一月，一九五八年八月，中国这边开始搞大跃进，搞人民公社，苏联跳出来开始批评，苏联的真理报啊等等发表文章，说中国搞人民公社是小资产阶级狂热病，说的一点没错。问题是同样的话，后来彭德怀也引用了，说这是小资产阶级狂热病。这个我们过去讲过这段历史啊，所以毛泽东就认为彭德怀是跟苏联勾结在一起的，要不然你们怎么用的词都一样呢？那么赫鲁晓夫还批评说，这个中国共产党现在是希望以冲锋陷阵的方式来建设社会主义，开始冷嘲热讽啊。像1958年年底的时候，赫鲁晓夫就对来访的美国参议员说，说中国的人民公社不仅过时，其实反动的，开始批评中国共产党了。那中国共产党当然听了也很不爽。这是1958年、1959年，这年一开始呢，一月份的时候，苏共二十大不过去了吗？召开二十一大，在苏共二十一大上，赫鲁晓夫进一步提出啊，向共产主义过渡的口号，同时呢，按批中共，继续按批中共的人民公社。这个时候，彭德怀。啊，也跟苏共的这种说法遥相呼应。这件事对毛泽东、彭德怀、贺鲁肖辉都有影响。大家知道毛非常的多疑，刚才我讲他就怀疑啊，中共党内有苏联的代理人，那他更怀疑苏联在背后做手脚，指使中共党内的代理人向他挑战。所以你看，中苏双方的这个争论实际上背后也有毛泽东个人多疑的这个问题在啊。那么到了1959年，双方矛盾日益加深。1959年9月的时候，苏联停止了1957年10月跟中共签订的国防新技术协定。停止这个协定对中共打击非常大，因为等于就是停止向中共提供开发原子弹的材料，所以中共后来原子弹是自己制造的。原来说好了苏联提供原子弹核武器的材料啊，这样让中共可以早点有核武器。到了1959年9月，苏方停止了。那么中方为了反制呢，公开的反对美国和苏联举行大维也会谈，那等等，双方的矛盾你看已经开始上升到对互相的这种伤害了。嗯、啊，这友谊的小船已经变成你捅我捅你一刀，我捅你一刀了。另外， 1959年发生了一件事情，就是1959年8月27号的时候，中国和印度在边境发生了冲突。那么，对中国来讲，他认为是这个印度向中国挑衅，所以他认为理在他这一边。结果，苏联呢在这次中苏中印的争端中，表面上说中立，实际上是站在印度这一边。这个当然也让中国非常的不满。这是1959年，两党关系继续恶化。1960年， 1960年的时候，召开了一次布加勒斯特，在布加勒斯特欧洲的城市开了一次社会主义国家共产党和工人党代表大会。当时苏联主持召开的，在这次会议上啊，苏共在背后做了很多的工作，所以这次会议上除了阿尔巴尼亚共产党以外，其他各国共产党团结一致，在会上批评中共。苏共的代表团呢，还专门给中共代表团写了一封公开信，系统的反驳中共的一系列主张。赫鲁晓夫还召见中共代表团的人，直接跟他们说：“你们搞大跃进，可是人民现在没有裤子穿。”这话说得够扎心的哈！这个毛泽东听了，你想内心什么感受？说你们搞大跃进，搞得人民的库都没有了。结果共产党的代表团当然强力反击啊。彭真是这个代表团的人，他在发言中就强力反击。那么可见中苏之间的冲突已经从理论论战发展到了公开相互指责的程度了。在这种情况下，七月一九六零年七月十六号，苏联就通知中国政府。啊，这中苏开始大规模的要翻脸啊！通知中国政府什么呢？决定在这一年的9月1号召回在华工作的苏联专家。中国本来建国建政之后，啊，大批的苏联专家起了很大的作用，帮助中国搞工业建设。那么9月1号，所有苏联专家全部撤回苏联去。不久呢，苏方宣布单方面终止中苏两国政府之间的12个协议，撤回344个。343个专家合同，以及合同的补充书，废除了257个对中国的科技合作项目，这对于中苏关系来说可以说是雪上加霜啊。那么其实都以后，过去我们讲过大饥荒，中共还拿这个作为借口说，咳咳大饥荒的产生就是苏联把他们的援助撤回去的结果等等。但是到了我们都知道，到了这个60年的这个9月的时候，中苏关系几乎就是。完、啊、全翻脸了，专苏联专家撤回去了，苏联对中国的所有支持都停止了，对这个对中国的科技当然打击也很大。但是不管怎么样，到此为止，两个党都还保持了一个面子上的基本的礼貌啊，还没有说对方就是坏人，只是说路线、方针、政策的不同。但是接下来两党的分歧公开了，那就是苏共的二十二大，你看从二十大。到二十一大，到一九六一年苏共召开二十二大，这次二十二大，赫鲁晓夫确定了新的苏共的政治纲领，尤其在外交的部分，赫鲁晓夫呢新的外交路线在党的代表大会上获得了通过，叫做“三和三无”的理论。什么“三和三无”呢？就是社会主义和资本主义阵营要和平共处、和平竞争、和平共度，这叫三“三和”。然后争取建立一个无武器、无军队、无战争的世界，这叫“三无”。这样的一套理论呢，就是主张跟资本主义和平竞争。这对于以武装起义起家、通过战争才得到政权的中共来说，对于他们对于苏共提出的这个什么所谓议会道路是非常不以为然的。在这个时候，毛泽东正式提出来说，苏联现在已经在搞修正主义了。所谓修正主义啊，就是对。原教旨的马克思主义进，他认为进行篡改和歪曲，修正了原来的马克思主义。从此我们有了“修正主义”这个词啊。大家要注意，其实这几年慢慢“修正主义”“阶级斗争”这些词又重新出现了。但这些最早出现是在中苏论证中，说苏联是修正主义。更令共产党尴中共尴尬的是，在苏共二十二大时，针对无产阶级专政这个概念提出了修正的看法。他叫无产阶级专政。是共产党治理国家主要的理论基础，但是苏共二十二大重新做了定义，他们就提出说，无产阶级专政保证社会主义，也就是共产主义第一阶段取得了完全的最终胜利，保证社会过渡到全面展开的共产主义建设之后，就完成了自己的历史使命。意思是说，一旦经济建设开始了，就不要再搞无产阶级专政了。当然就是不要再搞这些什么政治运动啦、啊，等等啊。所以说这个呢只是共产主义的初级阶段，这个当然跟毛泽东的想法完全不一样。毛泽东认为说无产阶级专政也好，阶级斗争也好，不管怎么样都要天天搞、年年搞、月月搞的。所以苏共二十二大对无产阶级专政定义的修改，实际上也让毛泽东一心推行无产阶级专政、继续革命这样的理论，等于是个直接的对立。这当然是毛泽东万万不能接受的。在这种情况下，两党正式撕破脸是到了1963年。1963年的3月30号，苏共中央发表了给中共中央的一封公开信，表达自己的看法，对两党之间的分歧罗列写了非常长。这共产党写文章呢，长的不得了哈，都啰嗦了一大堆。嗯，当时也称为酒瓶啊，大家不要误会，不是后来法轮功的酒瓶，但是后来演变成酒瓶事件，就是从这儿开始的。3月30号，苏共至中共中央的公开信，针对这封公开信，毛泽东下令在4月4号的《人民日报》公开这封公开信，叫苏共的这封公开信，这使得两党之间的争论正式向全世界公开了。本来这些信都是两党之间的哈，党与党系统的这个通信。毛泽东把它登在《人民日报》上，向全世界公开了中苏两党之间的理论争执。同时， 6月17号，中共中央发表了公开的回信。这个回信谁主持撰写呢？又是邓小平。所以我们再三强调，哈，邓小平自始至终是毛泽东思想的坚定维护者、坚定的信仰者。啊，那他只是在经济发展上面跟毛泽东有不同看法。但在阶级斗争上，他是坚定支持毛泽东的。这个以后到80年代，我们还会讲到。中共中央专门组织了一个写作班子，由邓小平主持撰写，写出来稿子之后，由政治局多次集体讨论通过。据说，为了写这封回京，在邓小平的主持下，这个写作班子收集了大概四百万字的材料，写了一个非常长的一个回信，那么来回击苏联共产党。苏联共产党看了回信之后，非常的不不满。7月14号，苏联又写了一封信，这回不是给中国共产党，是给苏共的，叫做《给苏联各级党组织和全体共产党员的公开信》。在这封信中，向苏共自己、向全党宣布说，跟中国共产党理论上彻底决裂。他说，中共领导人扮演了个人迷信维护者和斯大林错误思想传播者的角色。这里的中国领导人指的当然是毛泽东。虽然没点名，但是矛头已经非常明显了。他说：“括弧毛泽东啊，他没有点毛泽东的名字。他说，中共领导人企图把个人迷信时期盛行的一些制度、意识形态和道德以及领导方式强加给其他党，这是我们绝不能接受的。”不过话说回来，你现在听的这些话，哈，今天在看这些历史文献，你也不能不说，当初苏共对中共政策的这个实质其判断还是相当的精准的，应该说是非常的。一针见血的啊！那么毛泽东这边，那马上也写了回信。在一九六三年三月三十号以后的大概一年多的时间里，苏共跟中共之间、啊，哈，用公开信的方式来回互相的批评、相互的抨击，炮火非常猛烈啊！一共发表中共方面一共发表了九封信，回应了苏共的。那当时苏共那边也回了九封信，史称“九评”，啊，就是。我刚才讲不要跟法轮功搞混的酒瓶啊，这个酒瓶就是邓小平主持撰写的。那么这个九风来回攻击的信，使得中苏两党的分歧可以说在理论上是彻底的哈，完全的公开和翻脸了。那么在比战的同时，中共开始积极争取其他国家共产党对中共的支持。原来的呃新华社的社长叫吴冷西。根据吴冷西的回忆录，大家可以回去找吴冷西的回忆录啊，他写的。我看了这数字都有点不敢相信，但我相信吴冷西也不敢去捏造这个数字。他说，当时为了拉拢越南的共产党，毛泽东派了邓小平去越南，带着这个批评苏共的公开信的文稿到越南，但是同时呢，也带了钱去，带了多少呢？带了两百亿人民币的经济援助的承诺，啊，那不是现金了啊。承诺给越南未来两百亿人民币，来换取越南共产党在中苏两党之间的对中共的支持。这两百亿人民币是个什么概念呢？两百亿人民币相当于当年国民收入的五分之一，财政收入的百分之六十。你看看，为了中苏论战付出的成本不可也不大。我们现在都管习近平叫大傻逼。啊，说习近平大撒币，习近平真的是什么都跟毛泽东学啊。我们在整个讲国事的这段，你都可以看得出来，所有毛干的事，习近平都要把它再干一遍，连大撒币这件事都一模一样。啊，习近平现在像非洲啊，像各处大撒币，可是大撒币绝对不是习近平发明的，是毛泽东更早就开始做。为了中苏论战，居然拿出国家国民收入的五分之一， 5, 财政收入的 60% 的这么大数字的额度的钱。去争取越南共产党对他们的支持。当时朝鲜共产党的领导人叫黄昌业，这个人后来叛变了，北韩跑到中国来了。但他后来写的回忆录，他也写道，他提到什么呢？他说，当时给人有一种印象啊，就是国际共产主义运动的领导权啊，从苏联手中开始转移到中国。阿尔巴尼亚对中国的好感超过苏联。当时阿尔巴尼亚人民生活水平还不如北韩呢，而他的领导人每年都会为了援助访问苏联等国。结果，赫鲁晓夫呢给援助外带的条件不同，中国不仅不带条件，给苏联给的更多，比苏联更多，所以阿尔巴尼亚也偏向了中国一边。你可以看看，这跟今天中国在非洲的大撒币是一模一样的。就世界银行啊，国际货币基金组织，美国、日本。也都给非洲国家援助，但是附加了很多条件，不能腐败呀、啊，什么经济改革。但是中国给非洲的贷款不附加任何条件，所以中国在非洲就是横向无敌。这跟、个、你看，跟当初中共是一模一样的。岁月流逝啊，共产党在很多的方面其实是一点没有变的。这就是我们学这段历史，然后我们其实可以得到的历史经验之一。它很多这个党哈，几十年了下来，很多事情其实并没有变。那么，针对苏共的新的外交路线，中共呢提出了自己的国际共产主义的总路线，跟苏共打擂台。俄罗斯不是主张和平共处吗？建设一个三无的和平世界吗？那么毛泽东提出来，就是要全世界无产者联合起来，反对帝国主义和各国反对派，壮大社会主义阵营，逐步实现无产阶级世界革命的完全胜利，建立一个没有帝国主义、没有资本主义、没有剥削制度的新世界。这一套就是毛泽东的输出革命的理论。你看，现在中苏开始发生了一个变化，就是原来苏联在斯大林领导的时候，扮演的是个全世界的什么无产阶级国家领导者的角色，不断的输出革命，在全世界啊实现这个社会主义的胜利。斯大林死了以后，赫鲁晓夫收回了这一套，决定发展苏联的经济啊，搞世界和平。那么这个旗帜就被毛泽东给接过去，毛泽东就是想。接过斯大林这个旗帜，重新扮演世界革命领袖的地位。毛泽东内心啊，对于所谓的世界革命，对于国际共运中他能够充当领袖，其实是充满了向往的。这是毛泽东的梦哈、啊，他的个人的这个野心。那么来来回回的，我跟他讲啊，这个九篇文章，这个骂来骂去，光骂啊，看来是不过瘾。骂到最后骂急了，一般啊，你想想看，两个人要骂急了，指着鼻子你骂我，骂你。来回骂了九遍啊，骂急了就会动手了。中苏啊，最后到了什么程度？就是1963年3月3十号开始就别，就凭骂骂了三年，忍不住了。1966年3月以后，苏联开始在中苏边境和中国和蒙古边境逐渐的去增大陈驻扎军队的数量，可以说是陈兵百万，使得中国在国家安全方面感到巨大的威胁。双方开始。逐渐走向武装冲突了。你想想看，这个1949年，中共见证，啊，一面倒向苏联，苏联也提供几亿美元的支援，两个人好的穿一条裤子。这才十几年，十七年不到，双方武力相向，陈兵百万哈。那么中苏边境移植到了1969年，那那年呢还发生一件大事啊，就是我的出生。我开玩笑的，反正我是69年出生的，我是2月26号出生的那3月2号。中苏在乌苏里江的珍宝岛就爆发了大规模的武装冲突，当然大也没有大到哪里去，以营为单位，但是爆发了武装冲突，史称珍宝岛战役。当然浅尝者止啊，打了两三个星期就停了。但是这个里头就有有趣的事情了，就是这次珍宝岛战争啊，所谓的珍宝岛，我觉得也不能称为战争，应该说是珍宝岛战斗，因为它实际上规模没有大到战争那样大的规模。时间也不是特别的长，这真正的可以说是一场军事上的试探和较量。但关于这场珍宝岛战，到外头讲的比较少，所以我这里多说几句。但这个规模虽然不大，但是因为是中苏两国之间的直接的武装冲突，这两个国家都是军事大国，所以它可以它被看作是自朝鲜战争停战以后啊，最具有危险性的一次全面的地区战争。就是他现在看起来表面上是接督战，但我们后来知道他只打了几个星期就停了。可是当时中苏两方都非常的紧张，因为一旦军事冲突扩大，苏联参兵百万，中国东北也驻扎了很多的野战军，中苏一旦爆发大战，搞不好就成了世界大战。那么珍宝岛冲突爆发以后，苏联领导层的反应非常的强烈。当时的苏联的。国防部长是一位元帅，叫格列奇。格列奇元帅和当时的部长助理是崔可夫元帅，这两位元帅为首的军方非常的强硬。军方向赫鲁晓夫提出要一劳永逸的消除中国威胁，这是当时苏联军方准备要一劳永逸，怎么个一劳永逸法？大家想想看，怎么叫一劳永逸？就是核武器，苏联准备对中国释放核武器。如果这事真成了，今天的中国还在不在是不知道了。所以八月二十号的时候，苏联驻美国大使多布雷宁奉命在华盛顿紧急约见了美国的美国总统国家安全事务助理基辛格，向他通报了苏联的决定，说准备对中国实施核打击。这么大的一件事儿，苏联应该向美国去通个气哈，因为美国有很多核武器，别到时候美国他误会了，因为你核武器的调动是针对美国，先把苏联灭了他就惨了，所以他一一定要向美国先通这个气。那么基辛格向当时的美国总统尼克松汇报，尼克松紧急召开国防会议研究怎么办。那么经过研究后呢，美国认为说美国最大的威胁啊，还是来自于苏联。那么，一个强大的中国的存在是符合美国战略利益的。如果苏联对中国进行核打击，必然招致中国的全面报复。那不仅中国被打掉了，那苏联更强大，而且美国也考虑到核污染会直接威胁到亚洲。那时候驻驻扎在南韩呀、啊、等地方，菲律宾等地方还有二十五万美军驻扎在亚洲地区呢。那核污染大概也威胁到二十五万美军的安全。从这方面考虑的话。美方认为，一旦让苏联核武器攻击中国的话，那么对美国的国家利益是不利的，所以最后决定啊，让一个在美国不太显眼的报纸把这个消息给捅出去了，啊，随便。其实这个这个大国之间玩政治哈、啊，也是玩的非常的精细啊。美国也不，其实这是高度机密的东西，就是苏联驻美国大使多布雷宁告诉了基辛格，基辛格告诉尼克松。但尼克松他们决定阻拦住苏联核武器攻打中国，所以呢，专门找了一家媒体，也不敢找大媒体，找一家小媒体，把消息告诉。这个媒体一报出来，叫《华盛顿明星报》， 8月28号，《华盛顿的明星报》就在醒目位置上刊发了消息说，说苏联准备对中国进行外科手术式的核打击。啊、嗯，那这消息当时白宫私下透露出的，说。据可靠消息，苏联准备动用中程弹道导弹，携带几百万吨当量的核弹头，对中国重要的军事基地，包括酒泉、西昌的导弹发射基地，包括罗布泊的核试验基地，包括北京、长春、鞍山等重要工业城市，进行外科手术式的核打击。啊，这个当时苏联确实是准备这么做的。但是，一方面被美国给拦住了，美国强烈反对苏联核打击。这刚才我讲了，他怕中国被打掉之后，苏联更大。那么另一方面呢，美国也做了手脚，等于把消息公布出来。公布出来，中国当然马上就知道，吓疯了，中国吓死了。中国那、这个说到核武器，怎么能跟苏联比呢？所以，其实经历过那段时间的听众朋友应该都知道，那时候我当然还小啊，但是后来我们也都知道，就是1969年的时候。整个中国进入到临战状态。听说这个消息以后，大批的工厂向山区转移，就是我们后来所说的三线建设，啊，跑到那个山山里头去，交通闭塞的山区，实行山散洞的配置，就把那些工业和军工厂的设置，一个是进山，第二个是分散，第三个是弄到山洞里，叫山散洞。然后中央开始疏散在京的一些高级干部，啊，怕一个核弹打。核弹头打过来，把整个中共的集团就给消灭了。那么这就是林彪发布的那个一号，令，这成了后来文革中毛泽东对林彪不满的一个原因啊。其实林彪很冤枉，这是中央的决策哈、啊。那么所有啊，那个我在北京生，北京长，就知道，像我们是文化部的宿舍院的大大院，所有的国家机关，还有包括一些居民院，和都巴地下道。防空洞，我们那时候叫防空洞，整个北京地下都是挖空的。以后我们讲到六四的时候，其实会讲到，就戒严部队其实是从人民大会堂底下的地下通道，从西山那边直接就过来的。你想，连老百姓都要求在院子里挖防空洞，中共的人民大会堂底下早就更挖了更大的防空洞。我我小的时候，我们家住在新街口，我们那个大院里就有防空洞，漆黑一片哈。我们小时候下去探险的玩啊，相当有规模的防空洞。我们虽然只是文化部大院。但是下面那防空洞非常有规模啊，里头各个房间密布啊，什么一直通到很远很远的地方。各个机关大院，包括军事军事部单位什么的，都挖了很多防空洞。为什么、啊、当时中共不对外、不对国内讲的非常清楚，只是说啊要防止苏联武装侵犯，但实际上就是因为听说了要打核战争，所以才挖防空洞啊，也往地下钻的深一点，就不被炸掉。反过来想想啊，这美国对中国真的是有恩的。现在中国还跟美国现在视美国为敌人，当初是苏联准备差一点啊，在国防部的强烈要求下，就用外科手术式的核打击，把北京、长春、鞍山以及什么罗布泊呀，什么所有导弹基地都给摧毁了。如果把北京摧毁了呢，中华人民共和国到底还能不能活到今天，这就是非常成疑问的了、啊。应该说是美国救了共产党，那不知道美国现在后悔不后悔，那是另一回事了。但是这个历史事实还是非常有趣的。其实真的是，美国的历史上对共产党是非常有恩的，至少在这件事上，他是站在了中国的一边。当然，他有他的，他也不是那么圣洁啊，他也不是说，哎呦，为了保护中国人民，他主要觉得让苏联把中国灭了，那那美国就不，那苏联就变得更强大了。在这种情况下，苏联一看美国又反对，中方也有准备了，这才停止了和打击中国的计划。1969年10月20号，中苏边界开始进行谈判。这个谈判一谈就谈了几十年啊，也是至少是双方的休战。美方、苏联方面呢，也放弃了这个核弹头打击这个啊、呃、中国的这个计划。那么，中苏至此可以说是彻底断绝关系。你想，双方已经发生武装冲突，苏联甚至准备核武器攻击中国。所以，中苏两党正式断绝关系，从一九六九年开始。那么，对于国内的这个形势来说，哈，中苏的从结盟到分裂，实际上对中华人民共和国未来的发展影响是非常非常深远的。你比如说，国内有个学者叫金春明，他就认为说，中苏分歧是文革产生的一个重要原因。他从四个角度讲：第一，中苏之间的这种分裂。啊，从结盟到破裂，他认为制造了一种反对修正主义、防止和平演变，叫做“反修防变”的现实危机感。那么，文革能够发动起来，就是建立在这种危机感基础之上呢，就是对修正主义的批评。所、这个、第二个呢，在中苏九平大论战的推动下，原来在党内中共党内本来已经有的左倾的理论日益发展，更加系统化，终于概括成在无产阶级专政下继续革命的理论。这套理论。成了发动整个文革的理论基础。第三个呢，就是促使改换接班人、培养接班人的紧迫感，让毛泽东更多的想到接班人的问题，所以他在后来打刘少奇，因为他觉得刘少奇就是赫鲁晓夫。第四个呢，促成了发展了一种和苏联对着干为特征的思维方式，成了当时占统治地位的思维方式了。金春明认为说，从这四个角度讲。中苏的这种，就中国的这种对外的外交关系，实际上对内政的影响是非常大的。中苏从结盟到破裂，实际上最后导致了文革的爆发。文革爆发有各种各样的原因。那我们接下来后面后面提出，就开始要讲到最重要的事情，就是文革。所以我们现在就要开始说，文革有很多条线索导致这个政治运动的爆发那那其中一条线索就是中苏关系的这种破裂。所以中苏关系破裂。还是非常重要的一件事情那么，其实今天回顾啊，当年中苏的论战和中苏关系的破裂，我们可以发现，毛泽东发动文化大革命很多的基本的论述，在中苏论战中都已经有了一个很清晰的轮廓了。就是毛泽东其实在文革之前脑子里想的，就是文革的时候的那些论述，比如说在提到。资本主义的苏联已经复辟的时候，中共对苏联的批判就是说，赫鲁晓夫实行的是修正主义，在这条路线下，旧的资产阶级分子猖狂地活跃起来，在党政干部中占了很大一部分，这后来是成了文革啊、呃、要打倒政府要红与兵起来的一个很重要的根据。你可以看到，就是中苏论战跟文革之间的这种音乐的关系，我还是强调这一点哈。至此，中国跟前苏联从。到达兄弟党啊，然后变成了这种敌对党，刀兵相见，而且几乎到了这种你死我活的地步。这件事情直接影响到未来文化大革命的发展。那么中苏彻底破裂了、啊，中国现在真的是非常非常的孤立、啊。一方面跟西方国家由于韩战是敌对的，那么本来呢说倒向苏联是在社会主义阵营，现在跟苏联闹翻了，跟苏联闹翻的就是跟东欧那些。啊，共产党国家也闹翻了咳咳，中国成了国际孤儿了啊，亚细亚孤儿。他最多就是花大钱买一些什么阿尔巴尼亚共产党啊、越南共产党这些小党来支持他。实际上，中国的外交局势变得非常的孤立和可怕。在这种情况下，毛泽东必须要做战略性的大的调整，来改变中国的外交地位。所以他开始把眼光转向了他本来的一个宿敌，那就是美国。那么，毛泽东到底怎么想的，然后怎么做的？我们下周开始讲中美关系的破冰。我们讲的是苏联从盟友变敌人，下周开始我们要讲中国美国怎么从敌人变成盟友。好，今天课就到这里，谢谢大家。